0: Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Karşımda inanmazsınız Tuğçe Arslan var. Ee, her hafta yaptığımız gibi neler okuduk, neler izledik, neler olmakta bizim yaptıklarımız dışında şeklinde bir akışla karşınızdayız. Tuğçe sana merhaba diyorum, nasılsın diyorum ve sözü de devrediyorum. Neler izlediğinle başlayalım ee, Gerçi beraber konuşacağımız bir film var. Evet, hiç ee, yok.
1: Ben varım <gülüyor> karşınızda yine. Herkese iyi haftalar. Hı. Evet, hemen hızlıca başlayalım. Biz bu hafta Eylül ile birlikte Ruben Öslund'un çok beklenen filmi, bizde festivalde yani film hekimine daha doğrusu çok beklemiştik, Hüzün Üçgenini birlikte izledik. İlginç bir tercihle, dağıtımcısının tercihiyle vizyonda, izlemiş bulunduk. Hatta böyle bir sabah seansında bir AVM'ye gittik. E güzel de oldu gerçi. Tek başımıza oturduk. Sanki böyle evde izliyormuşuz gibi dev bir ekranda e, filmi izledik. E, hatta böyle filmin e, açılışı o kadar kuvvetliydi ki birbirimizi böyle dürterek wow seslerimizi hiç dizginlemedik. O yüzden böyle çok keyifli bir film oldu. Biz filme bayıldık özetle. Şimdi Eylül de zaten kendi fikrini ekler muhakkak. Ben fikre bayı filme bayıldım diyerek başlayayım. Bildiğimiz sularda geziyor aslında yönetmen yine. Zaten hani Kandan bunun şeyini almıştık, duymuştuk yani. Yine o çok sevdiği sınıf çatışması, alt sınıf, üst sınıf bunların arasındaki o geçişken ve böyle hafif gerginliğe dayalı diyaloglar. E, bu kez de böyle ona çok uygun bir mekan seçmiş aslında yönetmen. Bir gemide, e, yani filmin büyük bir kısmı gemide geçiyor. E, bence asıl böyle doruklara ulaştığı kısmı gemide geçiyor. E, Başrollerine de bir manken çifti almış ama hani... Aslında sonrasında yani onların başrolüyle başlıyor ama bence eş olarak epey bir karaktere dağılıyor özellikle gemi kısmında. En son bölümde de bir adada finalini yapıyor filmin yönetmen. Dediğim gibi ben özellikle gemi kısmına bayıldım. Keşke o kısmı çok daha şey olsaydı, uzun olsaydı diye düşündüm açıkçası. Yani hem komik hem de böyle vermek istediğim mesajları çok net verdiğim hatta böyle yani onu bir yani grafik olarak da verdiği hatta böyle işte çok nefret ettiği o sınıf çatışmasının e, alt sınıf ve üst sınıf arasındaki o e, gereksiz ve uyumsuz gerginliği işte böyle dışkı metaforuna, kusmuk metaforuna vardıracak kadar net bir şekilde söyledi bize yönetmen. En sonunda da bir adada bitirdi. Bu kısımda birazcık filmde iki buçuk saat olduğu için ben hafif bir düşüş yaşadım orada. Çok yükselmiştim çünkü ikinci kısımda. Ama gene de total olarak çok beğendim filmi ve aslında hani KAN'da da büyük ödülü almasından çok hoşlandım. Genel olarak yani film ekiminde izlediğimiz KAN filmlerine bakarak bence içlerinde epey bir sıyrılıyordu film. Diyerek Eylül sana bırakayım, senin de yorumlarını e, alalım filmle alakalı.
0: Teşekkür ederim. Ben kendi yorumumu yapmadan önce senin bir yorumunu hatırlatmak istiyorum. Ee, bizim Instagram hesabımıza filmle ilgili yazdığım şeyde komik haneke diye nitelemiştin Ruben Aslum'du. Bence bu süper bir yorumdu. Burada a, aklına gelmedi herhalde. Sana referans vererek bunu hatırlatmak istiyorum. Bence de öyle. Ben daha önce de Square izlemiştim, e, Forçunaz Yüzü izlemedim, sen onu da biliyorsun. E, ama aynı izlek, yani böyle bir şey, e, modern toplum e, ve burjuazisi eleştirisi, orada biraz çağdaş sanat üzerinden yapıyordu bunu. Burada daha çok sosyal medya görünürlük, işte o influansırlık falan dünyaları üzerinden e, aynı mesajı iletiyor. E, ben de çok beğendim. Yani evet katılıyorum. Son bölümde biraz düşüyor film, ama yine de. Yani iki buçuk saatlik bir film için nasıl geçtiğini anlamadığım bir şeyle izletiyor, çok kuvvetli. Yani gemi ikinci bölümün final sahnesi hakikaten bence böyle yani sinema yakın sinema tarihinin kült sahneleri arasına girecektir. Çok böyle bir climax yani çok zirveye ulaşan bir şeyle orayı tamamlamıştı. Genel olarak ya bence hem çok iyi çekilmiş hem derdini çok iyi anlatan hem çok komik. Ee, çok çok iyi bir filmdi yani gerçekten eşek ee, ya şey eleştirileri konuşuldu işte Rubenasın çok konforlu bir yerden konuşuyor işte beyaz İsveçli hareketler Tabii ki eleştirirler e, burcuvazi ne kolay falan ama yani çok da katılmıyorum yani ge geçen hafta e, Farha değil mes beraber Ortadoadoğulu hareketleri de elediğimize göre elimizde ne kaldı yani e, biraz Avrupa'lı e, tuzu kuru adamların da e, şeylerine ihtiyacımız var maalesef e, bu tür filmler çekmelerine. Ya vizyonda yakalamanızı öneririm. Yani bence sinemada izlemesi büyük de çok keyif veren bir filmdi. E, ben de çok beğendim. E, evet, ben oradan, oradan devam, şey bu bu ben oradan de devam edelim. Bu eleştiriye biliyorsunuz ben de hafiften
1: katıldığımı edelim. söyledim ama bir taraftan da şunu eklemeden geçemeyeceğim. Yani sonuçta Avrupalı beyaz adamların da bu konuya değinmesi gerekiyor <gülüyor> açıkçası hem görünürlük açısından hem de bir şekilde yani bu mesele çözülmediği sürece bu da bir gündem olmaya devam edecek ki da böyle çok yaklaşılmayan bir yerden yaklaşıyor bence, e, tonu itibariyle, o hafif karamiza mizah, dokundurmalar vesaire. E, o yüzden hani bence sineması iyi ki var. Dediğim gibi ben hani artık böyle birazcık başka bir şey de görmek isterim kendisinden çünkü merak ediyorum o esprili dili, başka şeyleri nasıl anlatacağını merak ediyorum. Ama diğer taraftan da bunu izlemekten çok keyif alıyorum diyerek ikinci izlediğim şeye geçeceğim. Bu hafta ben bir dizi izledim, mini dizi, Netflix dizisi. The Playlist, Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatan Netflix'teki bir mini dizi bu şu anda. Yani hani bu girişimlerin hikayelerini merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Tabii Spotify çok artık halka mal olmuş. Hepimizin hayatına girmiş bir uygulama. Ama şeyi hatırlamak güzeldi ve garipti bir taraftan. Yani Spotify öncesi Dünyayı ben tamamen unutmuşum. Sanki hani böyle Spotify'ın yaptığı şey çok normal bir şeymiş. Spotify yani işte o hani müzik çalara böyle bastığın anda istediğin müziğin gelmesi falan çok doğal şeylermiş gibi sanki hayatımıza yerleşti. Ama aslında bir düşününce ondan önce gerçekten dünya bambaşka bir yerdi yani müzik dünyası. Biraz bu hikayeyi anlatıyor ama tabii o her zamanki e, bu büyük girişimlerin e, altındaki o işte biraz oyunlar, biraz o kirli dünya onlara e, giriyor. Güzel de bir e, izlek ortaya çıkarmışlar. Farklı farklı içerideki karakterlerin hepsinin gözünden e, izliyoruz şeyi. Spotify'ın kuruluş hikayesini aslında o yılları. E, o yüzden de e, birazcık şeye de değinmiş oluyor yani aslında aynı hikaye ama herkes... Başka bir gözden ve kendi tarafından anlatıyor. Ben genel olarak sevdim. Yani tabii ki bir hani böyle inanılmaz wow işte sinematografi neler izliyorum gibi bir şey çok da beklemenin bir anlamı yok. Bir Netflix dizisi ama güzel bir seyirdik. Yani böyle işte oturup bir hafta sonunda bitirebileceğiniz bir binge watch yapabileceğiniz bir eser diyeyim. The playlist <gülüyor> diyerek başka da bir şey aslında izlemedim bu hafta. Bir şeyler okudum ama onlardan bahsedebilirim sana devretmeden önce.
0: Ee, evet yani şey iyi, sadece söyleyeceğim. Ee, ya, çok haklısın ya gerçekten e, yani küçük play'larımız vardı onlara müzik indirirdik ki bu bile çok göreceğini bir şey. Onun öncesinde koca diskmanlar öncesinde Walkmanlar hani böyle tatile giderken mesela şey yanında ne bileyim maksimum 10 tane kaset götürebilirdin Walkman'ın var ise o da yoktu zaten yani bizim çocukluğumuzda. Çok acayip bir şey bu. Bunu böyle düşününce hani nasıl bir e, zenginlik sunduğunu e, çok hiç bu Çok enteresan geldi bana da bu söylediğim. E, neyse evet <gülüyor> sen neler okudun? Dünya ve
1: neler okudular? Kendisiniz Hemen de ne ben de anlayalım önce kendi evet, okuduğumdan başlayayım. Böyle bu yine bir geçelim. şey psikoloji kitabı vardı benim bu hafta elimde. E, bir Türk yazar Ferhat Ocak İçözün Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. Ee, bu yine böyle bir psikoterapi yani kendisi zaten bir e, psikolog, psikoterapist e, ama bir psikolojik kitabı olmaktan ziyade e, aslında varoluşçu felsefeyle psikolojiyi harmanlayan bir kitap. E, yani hani böyle bir varoluşçu felsefe sevenlerin de seveceği yani daha çok e, Psikologların gözünden anlatmak yerine e, psikolojiyi varoluşçu felsefe üzerinden anlatan e, bir yazar, e, en azından bu kitabındaki yaklaşımı öyle, öyle söyleyeyim. E, o yüzden de böyle çok bildiğimiz konulara, hayatımızın içindeki konulara böyle minik başlıklar altında e, varoluşçu felsefeyle e, inceliyor yazar, e, psikolog. O yüzden böyle benim hani sevdiğim biri zaten takip etmekten de hoşlandığım işte bir sürü de ilgilileri için hani söylemiş olayım sadece psikologlara değil dışarıdaki alanlara da verdiği eğitimleri var Ferhat Bey'in şey ilgilenenler bence bir incelesinler. Benim elimde bu vardı. Dünyanın da tabii ki çok şey vardı ama bu hafta dünya için seçtiğim kitap, okuduğumuz kitaplardan biri. Ver elini kitabı. Meal yayıncılıktan çıkıyor. Bu da yine çok sevdiğim bir çocuk kitapları basan bir yayın evi. Burada da böyle çok özel kitaplar basılıyor genel olarak. İşte böyle hayvan kurtarma gibi, bu ver elini gibi. Değişik yani sadece şey değil, hani e, yazın üzerine değil, görseli de çok kuvvetli genelde kitapları var. Çocuk kitapları var. Çok sevdiğim bir yayın evi. E, Gugliano Ferri'nin Berelini kitabını bu hafta dünya için seçtik. E, bu kitabı şöyle bir özelliği var. Bu kitapta e, hiç yazı yok. Sadece görsel var. Biz bu kitabı ilk okuduğumuzda işte açtık kitabı hiçbir fikrimiz yoktu aslında ne olduğuna dair bir fare bir duvarın dibinde bir çiçek görüyor. İşte sonra çiçeğe yaklaşıyor. O çiçeği koparıyor derken bütün duvar yıkılıyor. Sonra o duvarın arkasında bir gökyüzü ve bir yeşillik olduğunu fark ediyor hayvanlar. Bu arada tabii o duvarı yıkmak için bütün hayvanlar ona desteğe geliyor. Ve sonra fark ediyorlar ki o yeşilliğin ve gökyüzünün ve denizin arkasında başka hayvanlar da var. Sonra e, bu duvardaki tuğlaları alıp onlarla hep birlikte bir köprü örüyorlar ve hayvanlar birbirine kavuşuyor. E, böyle bir hikaye yani, çok etkileyici bir, bir hikaye. Biz bunu böyle her okuduğumuzda, hatta artık bir çocuk kitabı olmaktan çıktı bizim için, eve gelen arkadaşlarımızı okuyoruz. Herkes böyle vav wow! deyip böyle bir gözyaşını <gülüyor> siliyor hikayenin sonunda. Böyle bir kitap. Aslında böyle hani ismiyle de müşemma bir kitap. Çünkü ver elini dediğinde yani kitapta bütün hayvanlar gerçekten el ele verip kendi hikayelerini yazıyorlar. Ama hani burada da her okuyan sonuçta kendi yorumunu katıyor bu kitaba. Kendi hikayesini yazıyor. O yüzden benim çok sevdiğim, çok özel bir çocuk kitabı bence. Bu hafta da dünyanın kitaplarında bundan bahsetmek istedim. Ver elini diyerek sözü sana devredeyim.
0: Ne tatlı ya. Bu dünyanın kitapları kısmı çok iyi oldu. içim açılıyor benim de dinlerken. Yani okumasam bile senden dinlemek böyle küçücük masal dinliyorum gibi oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben kendi okuduklarımı anlatayım. Yine çok var. Geçen haftaki tatilin çıktılarını anlatmaya devam ediyorum. Yine tamamını anlatmayacağım. Artık haftaya tamamlarım. Şimdi ilk önce ee, Sinek Kuşu, Sandro Veronesi'nin kitabı, e, İtalyan yazar, e, Eren Yücesan Cende çevirisiyle yayınlanmıştı can yayınlarından. Şimdi bu e, Sinek Kuşu benim bu sene okuduğum en güzel birkaç kitaptan biri e, olarak e, yerini aldı. E, çok ama çok severek, olağanüstü bir haz alarak okudum e, ve yani şöyle benim zaman zaman çok sevdiğim kitaplar oluyor ama herkese de ay bunu hepiniz okuyun hadi ne olur demiyorum. Çünkü yani zor olabiliyor. Ben başka bir tarafından yakalamış oluyorum. Bazı kitapların herkese çok kitlesel bir ses veremeyeceğini düşünüyorum falan. Ama bu onlardan biri değil. Bu gerçekten haydi lütfen ne olur beraber okuyalım hepimiz dediğim o kitaplardan biri. Bir Marco isimli bir adamın hayat hikayesini okuyoruz. Bir ailenin dağılma hikayesiyle başlıyor. da böyle ileri geri giderek böyle bir 70 yıllık hayat hikayesi anlatıyor. Çözümlendikçe düğümleniyor biraz ve çok dokunaklı ve çok zarif yazılmış bir kitap bu. Böyle mektuplar, mesajlaşmalar, e-postalar falan da var aralarda. Yani işte... Aileye, romantik ilişkiye, bağlara, bağımlılıklara, sevmenin biçimlerine, mutluluk fikrine ve mutsuzluğa dair çok böyle süssüz ve çok incelikli konuşan bir kitap gerçekten çok çok içime işledi benim yani edebi lezzetin ötesinde yani hem o hem kolay okunuyor hem edebi bir lezzeti var. Hem insanın kalbine işliyor ya yani bence çok e, bunu becerebilen çok kitap yok o yüzden çok sevdim sinek kuşunu e, ilk kitap bu olsun e, ardından Arjantinli yazar Juan Jose Saer'in e, kimsesiz kitabını okudum e, bu da e, çevirmenini Gökhan Aksay çevirisiyle yayınlanmıştı Jaguar'dan. Juan Jose Sayar, Arjantin Edebiyatı'nın mühim isimlerinden biri. Bu kitap da böyle 150 sayfa minik bir kitap ama aslında oldukça zor bir kitap. Bir Anlatıcımız 10 sene boyunca bir yerli kabilesinin yanında kalıyor. Yani aslında tutsak gibi ama değil gibi falan. Üstünden 60 sene geçtikten sonra geri dönüp bu olayı anlatıyor. 1800'lerde bu arada olay geçiyor. Hatta 1700'ler olabilir. Bir şey Hint adalarında oluyor o hadise. Ee, bu mesela zor bir kitap. Çok fazla eğretilemesi var. Zaman zaman çok felsefi didiklemelere dalıyor. İnsan doğasına dair, dile dair e, böyle etimoloji, ya o yerlerin dili, onların da tek kelimenin birden fazla anlama gelmesi falan gibi meseleler üzerinden böyle neredeyse bir dil antropoloğu titizliğinde didikliyor konuları. Ee, bazı bölümleri durup böyle yeniden okuma ihtiyacı duyuracak kadar da okuması ama çok e, ilginç ve böyle akıma yer eden bir kitap oldu bu da. E, ardından e, yine Jaguar'dan çıkan Clark Emanet Çocuğunu okudum Behlül Dündar çevirisiyle. Clark almıştık e, birkaç hafta önce. Yeni kitabı yine Jaguar'dan e, çıktı. Evet. Bu kış ödülünün kısa listesinde yer almıştı e, son kitabı. E, kitabın adını şu anda hatırlayamıyorum. E, birkaç bölüm önce konuşmuştuk. Ha, böyle küçük şeyler kitabın adı. Bu da daha önce kitaplarından biri. Emanet Çocuk. Bu da çok tatlı, hoş bir kitap. E, minicik zaten yani böyle 70 sayfa hani bir iki saatte okursunuz. 1980'lerin başında İrlanda kırsalında geçen bir hikaye bu küçük bir kız çocuğu yaz aylarını geçirmesi için ailesi tarafından çocuksuz bir şeye çifte veriliyor onların yanında geçirdiği 3 ayı küçük kızın ağzından <gülüyor> okuyoruz çocukların ağzından yazabilmek zordur bence çok iyi kotarmış Claire Keegan bu, bu işi Böyle minicik detaylar, o kızın o aileye sahiplenme şey arzusu, onların ona sundukları çok böyle naif ve böyle iç burkan ve böyle şefkatli bir kitaptı bu da. Clark Hagan'la tanışma kitabım oldu benim. Diğer kitaplarını da okuyacağım. Mavi Tarlalardan Yürü özellikle çok önerilen kitaplarından biri. Ardından İngiliz yazar Penelope Fitzgerald'ın Salapurya Mahallesi kitabını okudum. E, bu kitap vaktiyle çok ama yıllar önce e, 70'ler falan olmalı belki de 80'ler e, bu kredülü almıştı. E, Salapura Mahallesi bu da bu arada can yayınlarından çıktı. Sibel, Sibel Sakacı çevirisiyle. E, 60'ların başında Londra'daki Times Nehri üzerinde e, teknelerde yaşayan bir grup insanın başından geçenleri aktarıyor. E, yazarın kendisi de bir dönem böyle bir gemi evde yaşamış. Böyle otobiyografik bir tarafı da var çeşitli sebeplerle bu toplumunda tutunamamış bir takım karakterlerin birbirleriyle kurdukları ilişkiyi ve dayanışmayı okuyoruz. Ya ben bir şekilde, ya yani bu kitabın çok seveni var ama bir şekilde ben çok şey yapamadım. Yani böyle hoş bir kitap, içine sinmiş böyle bir, bir tuhaf bir hüzün var falan. Hani böyle var bir derinliği ama ben de yeterince duygu yaratamadı. Yani kötü diyemiyorum. Ama akılda kalıcı bir yanı da yok gibi geldi bana. E, maalesef ki böyle oldu. E, son olarak da bu hafta anlatacağım. E, Sevgili Ene Arno'nun e, dilimize son çevrilen e, kitabı Boş Dolapları okudum. E, yine Siren İdemen çevirisiyle ve yine Can Yayınlarından çıkmıştı. E, Boş Dolaplar Ene Arno'nun e, ilk kitabı bir yandan da. Ee, ...bizim dilimize en son çevrilmiş olsa da... ...bu arada can yayınları... ...umarım bu çevirileri bu Nobel sonrasında hızlandırmıştır... ...çünkü henüz kavuşamadığımız çok fazla eseri var yazarın. Ee, bu çok öfkeli bir roman. Annie ee, Arnau'yu ilk defa bu kadar öfkeli gördüm. Ee, sanıyorum yazdıkça iyileşmiş kendisi. Her zamanki gibi yine bir kurmaca metni bu... Böyle kendi aile, yani ergenlik yıllarını anlatıyor. Çocukluğuna kısaca değinip ama asıl ergenlik, evden kopuşu, üniversiteye gidişi, lise hayatı falan o ailesine öfke duymaya başladığı, beğenmemeye başladığı, hepimizin yaşadığı bir evredir bu. Böyle küçük görmek falan hani şey, o süreci anlatıyor. Şimdi büyük yazarların ilk romanları genelde böyle görece zayıf olur bu da diğer Arno eserlerine göre edebiyatçıdan bir tık daha zayıf olmakla beraber yani çok gerçek, çok dürüst, çok çok çıplaktan bildiğimiz Arno. Ya bu çok hoşuma gitti benim. Yani ne yapmak istediğini çok iyi biliyormuş. Tabii ki sen zaman içinde bunu çok olgunlaştırmış ve çok daha iyi yapar hale gelmiş. Ama yani dilini daha ilk kitabında bulmuş bir yazarmış Annie Arno. Bunu anlamış oldum. Normalde daha konvansiyonel yazmaya başlar yazarlar. Sonra kendi üsluplarını, yönlerini bulurlar. Arno öyle değilmiş. Ee, ben çok beğendim bu, bu kitabı. Yani hani saçamayacağım en sevdiğim Arno hangisidir falan filan diyemeyeceğim. Ama o e <gülüyor> kendisini kuşatan ilerideki daha sonra eserlerinden tanıdığımız o sınıf atlama arzusunu... Ee, ve o ailesinden duygusal kopuşunu çok böyle zaman zaman acımasız, gabdar bir şekilde anlatıyor. Ee, ve çok iyi anlatıyor. Ben çok etkilendim. Ee, her zamanki gibi diyeceğim. Annie Arno'yu çok seviyoruz. Ee, benim okuduklarım da bu şekildeydi. Zaten baya bir konuştum. Ee, eğer bir yorumun varsa duymak, eğer yoksa da bize e, bu ara Vizyon'da, dijital platformlarda vesaire
1: neler gelmiş bu hafta? Öyle bir söyledin ki yorum olsa da söyleyemem şu anda. Bir, şey açıp, hani bir sorun var. varsa söyle, sonsuza kadar sus gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen uzatmadan e, efendim, ne diyeceksen efendim, ben konuya de, gelelim gibi oldu. Ben de seni bu ediyordum. Evet yani Çocuk dediğin gibi. gibi şey çünkü yani kendinden çok emin yazıyordu Ben de o yüzden kitabını çok merak ediyordum. Senin yorumların da önemli oldu şimdi. Ee, yine onu da severek okuyacağımı düşünüyorum diyerek e, o zaman hızlıca bir neler var, bu hafta neler izleyebiliriz. Ee, Evet, sinek kuşunu, sinek kuşu'nu aldım. Tuğçe, e, bu sinek arada Sinek Kuşu'nu senin de okumanı çok evet, isterim aynen. diye de <gülüyor> Şimdi olsun. o zaman Blue TV ile başlayalım ah, süper, Beni Sevenler Listesi geldi Blue TV'ye. Emre ilk İlk Uzunmetrajı Karı izlemiştim ben. O, o döneminde böyle çok dikkat çeken yapımlarından biriydi. Altın Portakal'da vesaire de çok dikkat çekmişti. So, yeni filmi Beni Sevenler Listesi geldi Blue TV kataloğuna. Ben henüz izlemedim ama benim de izleyeceklerim arasında bu film. Çünkü hani Emre Ardoğdu'nun sinemasını merak ediyorum açıkçası. Takip etmek istiyorum. Başrolünde de Halil Babür var. Son dönemin çok dikkat çekici oyuncularından biri. Birkaç kez tiyatroda izledim. Gerçekten çok etkileyici kendisi. Sonra Mubi'ye İklim Değişimi geldi. Bu da bir kısa film aslında. Başrolünde Nezaket Erden var ki bizim kendisi Sevgili Arsız Ölüm Dirmik'ten bayıldığımız bir oyuncu. Son dönem e, Türkiye sinemasının, Türkiye tiyatrosunun e, çok dikkat çeken kadın oyuncularından bir tanesi. E, burada da böyle bizim aslında e, alışık olduğumuz bir hikaye. Son dönemde çok sıkça duyduğumuz Türkiye'den e, Londra'ya taşınan bir genç kadının yaşadıklarına odaklanıyor. E, bu film e, şu anda bir kısa film olarak Mubi'de kataloğunda yer alıyor. E, ve en önemlisi aslında sevmek zamanı geldi. En önemlisi demeyeyim de belki yani çok konuşuldu son dönemde. Çünkü Metin Erksan Unutulmaz filmi e, 4K kalitesinde e, yeniden e, yapıldı, yenilendi. Ve Mobi Türkiye'ye eklediler bunu ve 190 ülkede aynı anda gösterime girdi. E, o yüzden de zaten bu Türkiye'de ...sinema tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bence böyle yenilenmişken ve hazır Mubi'deyken e, kaçırmayalım. Hatta böyle ben hani şey diyorum, şey için böyle arkadaşlar bir araya gelip bir... ...sevmek zamanlı gecesi bile yapılabilir bence. Çok güzel bir etkinlik olur. Şu anda e, Mubi'de o var. Ee, geçen hafta konuştuğumuz filmler yine bu hafta aslında vizyonda öne çıkıyor. Ee, i̇lgi manyağı ve kestik ki kestik bir kez daha hatırlatalım. Bizim film ekiminde çok çok bayıldığımız e, bir film. E, her ne kadar eleştirmenler pek beğenmemiş olsa da ben de böyle eylül gönderdi bana geçenlerde. Ya bu film beğenilmedin mi? Biz bu filme bayıldık diye gönderdi. Biz gerçekten çok eğlendik. E, o yüzden e, bence izleyin. Yani böyle hani eleştirilere bakıp da bir şans verme Etmeyin. En azından bizi dinleyenler için bunu söyleyebiliriz. E, kestik şu anda, vizyonda, başka sinemada öne çıkıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu tarafta.
0: Evet ya kesti eleştirmenlerin düşük puan vermesine çok sınırlandık. Çok eğlenceli bir film işte yani nedir, bu kadar kahkaha attırmak izleyiciye bence hiç kolay bir iş değil, hatırlatalım. Ee, sevmek Zamanı haberine de en çok babam sevinecek. Hayatta en sevdiği filmlerden biridir. Ee, bizi her hafta dinlediği için onu ayrıca söylemeyeceğim. Dinler ve izleyecektir eminim ki. Deyip ben de yeni çıkan kitaplara kısaca değineyim. Ee, can Yayınları yeni bir Natalya Gainsburg kitabı <gülüyor> yayınladı. İşte Böyle Oldu. Ee, Şemsal Gezgin çevirisiyle yayınlandı. Ee, bir pansiyonda yalnız başına yaşayan genç bir kadın... Kendinden yaşça büyük bir adamın cazibesine kapılıyor. Bu çerçevede bir hikaye. Ginsburg toplumun böyle biraz terk ettiği bir kadının hikayesi üzerinden anlatıyor. Yani çok böyle bir onun zaten çok sevdiği bir şey bu kadın hikayeleri. Ve kadının aslında çaresizliği üzerinden ilerleyen bir şey, bir anlatı bu. Kitabın arka kapağında Italo Calvino'nun Ginsberg'la ilgili söylediği bir cümle var. Çok hoşuma gider bu cümle, onu da hatırlatayım. Natalya Ginsberg, yeryüzünde kalan son kadın, öbür insanların tümü erkek diye bir cümlesi var. Onu da koymayı tercih etmişler. Ee, İtalyan yazar Ginsberg'ın seveni çok var. Ee, bu kitabı da ben de merak ediyorum, okuyacağım. İşte böyle oldu bu haftanın ilk yenilerinden. Kadın yazarlardan devam edelim. Evet. Hem de Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar Pearl Bakın Amerikalı yazar Pearl Bakın Ebedi Mucize kitabını yayınladı Kafka Kitap Mehmet Gürsel çevirisiyle bu kitap bakın ölümünden 40 sene sonra bulunan bir kitap ilk defa 2003'te basılmıştı ilk defa da dilimize çevriliyor Kafka Kitap bakın diğer eserlerinde yayınlamaya devam edecekmiş yetişkin romanlarını bununla başlıyorlar. Böyle bir anne karnından yetişkinlik zamanlarına kadar hayat yolculuğuna tanıklık ettiğimiz bir karakteri. Randolph isimli bir karakterin öyküsünü okuyoruz bu kitapta. Ben hiç Pearl Buck okumadım ama hani bildiğim ve merak ettiğim bir yazar buradan başlamak ilginç olabilir diye düşünüyorum. E, ardından e, yine Kafka'dan devam edeyim e, Ali Smith'in e, yani daha önce bu kır e, edebiyat ödülü adayı da olan Ali Smith'in e, Vivaldi esintili mevsimler dörtlemesinin son kitabı yayınlandı e, yaz e, Sedat Çıngay Mellor çevirisiyle e, ben çok merak ediyorum bu dörtlemeyi e, ve son kitabın çıkmasını bekliyordum arka arkaya okumak için. E, Şimdi uzun uzun anlatmayayım bir yani çok katmanlı bir şey hikayesi bu. Yani ne diyeyim insan hikayesi diyeceğim ama çok böyle, böyle dört kitap olduğu için anlatması zor böyle bir bir malikane üzerinden dört farklı hayatı bir bir evin içinde anlatma anlatıyor yazar. Böyle daha önceki üç kitap da çok beğenilmişti biraz böyle hem fantezi hem alegorik tarafları olan enteresan bir kitap. Alice Smith İskoç yazar. Daha önce hiç okumadım. Dediğim gibi bu dörtlemenin tamamlanmasını bekliyordum. Yaz son kitap. Sonbahar ile başlıyordu dörtleme. Bu da Kafka kitaptan bu hafta itibariyle çıktı. Everest'te Anne Coyne'in 3 isimli kitabı var yenilerde. Anne Coyne İngiliz yani e, Avangard edebiyatın önemli ve aslanan isimlerinden biri aslında ben de daha önce okumadım ee, ama böyle biraz enteresan kimi zaman böyle noktalama işaretlerinden e, uzaklaşarak kimi zaman günlük sayfaları ses kayıtları dökümleriyle böyle bir e, yeni roman e, tarzında yazılmış bir kitap 3 ve benim merak ettiğim bir yazar belki bu şekilde başlarım diye umuyorum. Ee, bu da Aslanar Çevresi'yle dediğim gibi Everest'ten yayınlandı. Ee, yedi yayınlarında bir yeni kitap var. Ee, Scott Fitzgerald'ın Güzel ve Lanetli isimli kitabı. Ee, muhteşem Gatsby'yle tanıyoruz Scott Fitzgerald'ı malumunuz. Ee, bu da 1922 yılında yayınlanmış ve yazarı aslında büyük Amerikan romancıları arasında taşıyan kitap e, diye geçen Genç bir Harvard mezunu bir adam ve onun eşi Gloria'nın işte Anthony ve Gloria'nın çalkantılı hikayesini anlatıyor. Ben Scott Fitzgerald'ı pek sevmem. Çok da gereksiz abartıldığını düşünürüm. Ama hani haberiniz olsun böyle bir kitap da yayınlandı. Bir de aslında bu birkaç hafta oldu ama bahsetmedik bahsedelim istiyorum. Holden kitaptan bir bir perulu yazar Ricardo Sumalavya'nın bir kol hikayesi kitabı yayınlandı. Hazalak baş çevirisiyle. Yani çok enteresan bir kitaba benziyor. Üç kollu bir adamın acıklı ve bir o kadar da komik hikayesi diye geçiyor. Ben hani özellikle böyle Latin Amerika'dan yeni yeni isimler keşfetmeyi çok sevdiğim için benim çok merakımı celp etti. Onu da eklemiş olalım bir kol hikayesini. Son olarak da Tuğçe bunu söyleyip sana burada sözü devredeceğim. Ee, Nihankaya'nın yeni kitabı çıktı. Nihankaya İyi Aile Yoktur ile pek e, konuşulmuştu. Çok da böyle zaman zaman sansasyonel e, şeyler de, e, yazılar da hakkında. Yani daha doğrusu kendisinin e, sansasyonel tweetleri olmuştu. E, ve çok tartışma yaratan şeyleri olmuştu. Sen İyi Aile Yoktur'u okudun diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltirsin. E, onun yeni kitabı İthaki'den çıktı. İyi Toplum Yoktur. Ee, i̇yi Toplum Yoktur'da günlük hayatta toplumun bireyi istismar biçimlerine e, odaklanıyor. İyi Aile Yoktur'dan sonra bir anlamda devam kitabı e, gibi böyle sünnet, nikah, düğün, kına gibi törenlerin aslında nasıl amaçları olduğunu e, her törenin aslında bir kurban etme töreni olduğunu savunan bir kitap. Ee, enteresan bir kitaba benziyor. Belki sona istediğim bir şey olabilir diyerek sözü sana devrediyorum. Ardından da evet, evet, e, Nihan Kaya
1: şey, uzman olarak bana devredilir. Aslında aslında yepyeni <gülüyor> de bu değil. Yeniden basıldı itakiden. Ee, ben ikisini de okudum bu arada. İyale yokturu da okudum. İyi toplum yokturu da okudum. Aa, o zaman biraz evet, atmış evet, olayım. Teşekkürler bugün. Evet. Bu gün evet için. Ben hiç bilmiyordum. Evet, yeni yeni basılmış. Um, ne? Yani şöyle e, Nihan Kaya muhakkak ki yer yer doğru şeyler söylüyor. İyi toplum yoktur'da da öyle. Doğru tespitleri var toplumla alakalı. Ancak kendisini, yani şu yüzden eleştiriliyor aslında daha çok, söylediklerine çok sıkı sıkıya bağlı ama hayat her zaman içeride yani akarken tam olarak öyle işlemiyor işler. Yani çok teoriden konuştuğuyla ilgili çok fazla eleştiri var. Ki kendisinin de ben uzman değilim. Hani burada şey de benim haddime değil. Ama belli ki o travmatik geçmişten hepimizin muhakkak ki bagajımızda travmalarımız var ama Nihan Hanım'ın da ailesiyle ve büyüdüğü Toplumla ilgili belli ki ciddi travmaları var. Bunu aktardığı ile ilgili çok fazla eleştiri yapılıyor. Ama kitaplarında bence doğru şeyler söylüyor. Yani. Herkes kadar zaten hani genelde de şeylerden başka psikologlardan başka felsefecilerden de alıntılar yapıyor bol bol güzel kitaplar ama dediğim gibi yani Nihan Hanım'la ilgili bolca tartışma olmasının en büyük sebebi bu ama şey için bence yani Türk literatüründe şu yüzden önemli bir yer tuttuğunu ben düşünüyorum aileyi aile üzerinden toplumu bu kadar mercek altına alan ve bu kadar ciddi eleştiren, bence ilk kadın Türk yazar. O yüzden kendisi bu kadar ses getirdi. Çünkü bizde biliyorsun aile çok kutsal ve çok eleştirilemez bir şey olduğu için şu ana kadar kimse bu kadar didik didik etmemişti bence. Belki de bu yüzden de bu kadar eleştiriliyor diyerek bir de diğer tarafın görüşünü ben bırakayım bitirmeden önce.
0: Evet pekala teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için e, ve bu haftalık bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Instagram'da sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Ha, son olarak şunu söyleyeyim aslında e, yine Instagram'da ince akma geldi orada paylaşmıştık. E, 16 Kasım e, Jose Saramago'nun 100. yaş günü e, bu nedenle 9-27 Kasım arasında bir sergi e, düzenlenecek. E, Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde Karaköy Bankalar Caddesi'nde. Bütün dünyada eş zamanlı yapılıyor bu sergi. Saramago Vakfı ile beraber. Burada da Kırmızı Kedi Yayın ve Saramago'nun eserlerini yayınlayan organizatörlerden biri. Portekiz Büyükelçiliği de destekliyor. Yazarın hayatından böyle çeşitli kesitler. Muhtemelen Lizmo'daki Saramago Müzesi'nde sergilenen çeşitli belgelerin kopyaları vesaireleri olacak diye tahmin ediyorum. Ama yani Saramago benim canımın içi olduğu için ben çok heyecanlandım bu habere. Ee, onun böyle 100. yaş gününü bütün dünyada beraber kutluyor olmak çok heyecan verici bence. Ee, dediğim gibi 9-27 Kasım arasında İstanbul'da yolunuz düşerse aklınızda olsun e, diyorum. Ve e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. E, herkese iyi haftalar dileriz.
1: Eylül diyorum ki bu iyi haftalar dilemek yerine bizde havalı podcastler gibi sonuna Direkt jeneriği sokalım. Ne dersin? Konuşmamız bitince. Bundan sonra Önümüzdeki böyle. Önümüzdeki hafta
0: bunu yapmak üzere sözleşelim ama bu hafta senden bir iyi haftalar alırız. Peki o
1: zaman herkese iyi haftalar diliyorum. Tekrar teşekkürler.